0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Made in Chile. Soy Marisa Luminetti y hoy, viernes, como todos los viernes, eh, vamos a tener una conversación muy interesante y entretenida con un invitado que podríamos decir es de lujo, porque se trata de un emprendedor chileno que hace dos semanas marcó un verdadero hito en lo que es el ecosistema de financiamiento de startups. Él es Octavio Ursúa fundador y CEO de Soji, una firma tecnológica de, de robots para el hogar, como la aspiradora, el de vidrio, etc., eh, quien eh, levantó una ronda de inversión eh, a través de Scalex, que es la nueva plataforma de valores lanzada el año pasado por Corfo y la Bolsa de Santiago, y en el fondo se constitu constituyó en una doble, podríamos decir como en, en dos hitos. Uno, Osoy fue la primera startup de una que es una apertura bursátil en Chile, y segundo, con ellos debutaron también esta nueva plataforma de valores. Entonces, eh, antes de ir a la conversación con nuestros invitados, los invito a que escuchemos una breve pausa musical, y al regreso eh, les presento y vamos a los temas para que Octavio nos vaya contando cómo fue esta experiencia y cuáles son los planes de la compañía. Ya regresamos y estamos entonces con nuestro invitado. Hola Octavio, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Me imagino que estas últimas semanas ha sido como una espiral de, de, de sensaciones porque, sé, supongo que hace un año no, no pensabas en, en estar rebotando en Bolsa y menos hace cinco años cuando, cuando creaste el Soji. Cuéntanos un poco.
1: Hola Marisa, ¿cómo estás? Feliz de contarles nuestra experiencia. verdad que como emprendedores, un honor haber debutado en Scalex, y eh, hace un año es cuando Corfo abrió esta postulación, así que te, estaba en nuestro plan, y, y habríamos eh, preferido que hubiese sido más rápido, pero en fin, así, así son los proyectos que uno tiene, la, uno dispone, y al final eh, en, la, en la marcha los procesos son mucho más lentos, pero en fin, conforme de haber, tenido, de haber debutado en Scalex, de haber logrado los fondos que queríamos, y ahora empezar a implementar así que es un capítulo más en la historia de los imposibles de hoy
0: y hablando de los imposibles, es algo que me llama la, la atención un poco porque finalmente tú creas desarrollas una, una empresa donde hay una competencia feroz de Estados Unidos japonés, etc Pero sin embargo te, te atreviste y, y, y te la jugaste por, por hacer una, una chilena que pudiera tener este tipo de, de dispositivos ¿Qué te llevó? Eh, cuéntanos un poco brevemente el, tanto el espíritu como el, la situación propiamente tal.
1: Todos los emprendedores al final tenemos un sueño, un sueño de hacer, de resolver algún imposible para nuestra industria o las industrias que hemos tenido oportunidad de participar. Yo estudié ingeniería civil industrial en la Universidad de Chile, mi primer trabajo fue en Acura, en Estados Unidos, y Acura era una empresa de fachadas de muros cortinas, esto estos edificios que tienen fachadas por los cuatro costados de, usualmente de vidrio. Y mi jefe, entonces, inspiró su empresa en un modelo de construcción japonés. Y ese fue, no mi primer contacto con Japón, pero uno más específico en, dentro de, de mi especialidad en ingeniería. Entonces, ver cómo una empresa americana eh, toma una, una tecnología japonesa y la adapta su, al mercado americano y la expande y la desarrolla, y desarrolla productos tan increíbles como... Fachadas de muros cortinas blindados contra accidentes de la naturaleza, como un huracán, o contra ataques de terrorismo también, que era en, 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 estaba muy de moda en ese momento. Entonces, eso es lo que motiva a un emprendedor. Cuando yo salí de esa empresa, le dije a mi jefe, Frank, ¿cuál es el problema no resuelto de la industria de los vidrios? Y él me dijo, bueno, muy fácil, la limpieza. <ríe> eh, na, los vidrios nunca están limpios con la frecuencia que uno quisiera o con la profundidad que los. Lo, dueños de, o los arrendatarios de los edificios especialmente oficina o de hogares requieren, entonces me quedé con esa idea en la cabeza y busqué tecnologías por muchos años de, y encontraba que había tecnologías que eran semi o, o en fin, pero no, no se podían llevar de un edificio a otro, entonces de verdad era un problema no resuelto de la noche y estaba en una feria en Japón, muchos años después, más de 10 años después de que salí de Acura y vi un robot que limpiaba vidrio para hogares y era japonés y era muy complejo. Entonces lo traje a Chile. Y junto a otro ingeniero hicimos un, una, un prototipo mejorado. Porque en vez de tener cuatro botones, tenía uno. ¿Qué prefieres? Uno. Simpleza o complejidad. <risa> <risa> bueno, totalmente. entonces ese fue nuestro eh, aporte. Ese fue nuestro valor. Tomar chimando algo de pero. y mejorarlo.
0: aporte.
1: Exacto. Imagínate que a alguien se le ocurre el, el teléfono de Nokia, que tenía muchos botones y que... Eh, un señor lo inventó y lo llevó a un botón y ese es el iPhone ¿okay? entonces es simple de contar pero es complejísimo de, de realizar, de hecho en ingeniería, en el mundo de los ingenieros siempre se dice si es fácil para el ingeniero es difícil para los usuarios pero al ingeniero no le importa así que, y si es fácil para los usuarios es muy complejo internamente desarrollar para los ingenieros, entonces a ellos sí les afecta y se demoran muchísimos años entonces logramos hacer esta mejora y ese fue nuestro primer producto el robot limpia vidrio. Y después hicimos adaptaciones a ese robot, que prácticamente cada seis meses mejoramos la tecnología, eh, obviamente con un modelo de construcción global. Entonces, Osoji es una empresa global desde el inicio, en que teníamos Bien. talento chileno en conjunto con japonés, con el doctor de robótica de la Universidad de Tokio, que nos dio ideas de cómo mejorar el robot o cómo llevarlo a, a, un, a un prototipo que resolviera mejor... Los, los, los temas más sensibles de América Latina que es el precio tiene que ser más barato, tiene que ser ¿Sí? más simple y, y con eso y, logramos el primer producto y, te, y siempre con fábricas en la China donde es más natural llegar a cumplir los requisitos de costo de los desarrollos, así que Osoji siempre fue global
0: y los resultados, bueno, están a la vista. ¿Ventas desde que se fundaron ¿Cuántos tienen? Más o menos más de, más de 85 micrófonos de la
1: Ibrae. 2.400% en estos cinco años, o sea, 300% por año, lo cual es extraordinario. Hoy día tenemos ventas de sobre 7 millones de dólares. Estamos en tres países, Chile, México y Perú. Y tenemos una familia de robots, ya no es solo vidrios. Y... Y, y tenemos un equipo humano, que es lo más valioso, un equipo humano que es flexible, que entusiasta de crear tecnologías globales, en que hardware, hardware es muy interesante, Marisa, porque hardware eh, incluye el, el, el robot mismo, con la parte electrónica, con la parte eh, de una app, que tiene software, entonces los robots son elementos muy complejos, y, y un, un, un producto complejo requiere un equipo talentoso y global, y esa es la forma de resolver problemas hoy día.
0: Y um, antes de irnos como, como a los planes que tienen para, para, para Ozoli eh, en la segunda, o sea, como en esta eh, historia pasando como lo que viene, me gustaría preguntarte un poco por, por la experiencia de, de, de Scalex, ¿qué que los, que los llevó um, a buscar capital en una plataforma que era nueva? que no tenía historial, no tenía experiencia, eh, y, y no hacerlo, por ejemplo, con instrumentos como se venían haciendo a través de Family Office, Venture Capital, o sea, fondos de Venture Capital, eh, eh, ir al extranjero, etcétera, inversionistas ángeles, no sé.
1: Ok. Hemos pasado por todas estas fuentes de financiamiento. Todas tienen, eh, son, están diseñadas para cierto tipo de, de proyecto, o cada, cada fondo, cada Venture Capital tiene su propia tesis de inversión, y empresas de hardware, de robótica, usualmente no calzan con las tesis de inversión de los fondos. Que más prefieren eh, empresas de software, que son flexibles, que tienen una tasa de crecimiento muy alta. En fin, entonces eh, Osoy no calzaba con muchos de los ventos cabrón. Y eh, chileno o latinoamericano. ¿okay? Eh, por, por otro lado, sí nos ha ido muy bien. Cada año hemos hecho una ronda, cada año en la historia de Osoy en estos cinco años, con inversionistas Ángeles. Que además de capital, nos aportaba mucho en, en sus contactos, su experiencia, su forma de negociar, su idea de cómo mejorar nuestro plan de crecimiento. Entonces, tuvimos muy buena experiencia apoyándonos a estos inversionistas ángeles, que son tickets menores, pero todo sumado cumplía nuestro éxito. Nuestro y, y entonces vimos que la fórmula de Scalex nos gustaba mucho porque nos permitía en una ventana de tiempo muy corta al final... El libro de, de, estuvo abierto por dos semanas. Eh, podíamos buscar, a través también de los medios, de la publicidad, de los, de los grandes medios de impreso, en fin, en la televisión, eh, dar a conocer el proyecto. De hoy, invitar a inversionistas de distintos niveles. Podían ser los institucionales, podían ser los venture capital, podían ser los inversionistas ángeles o hasta incluso inversionistas más retail. Pero al final, el, el inversionista que ve que se entusiasma en un proyecto es que decide entrar con esta fórmula. Que nos permite no tener un, un exit ex, eh, strategy, ¿no? No, no necesariamente tenemos que aclararle, que es lo que siempre piden los fondos, sí, pero ¿cómo ustedes van a devolver el retorno de la inversión? Bueno, mm. con Scalex se acaba ese problema, porque hay mercados secundarios desde el día uno, ellos pueden salir a vender el total o, pa, o en parte sus acciones, y eso es muy cómodo para ellos como inversionistas. Y al mismo tiempo, a nosotros nos sacaba el problema de ir y tocar 100 puertas de Venture Capital, en que hoy día, gracias al poder de la prensa, en este vehículo nuevo, podíamos llegar con nuestro mensaje a ellos o a otros, simultáneamente, muy rápido, muy ágil, y ellos tomaran decisión. Así que esas son algunas de las razones que nos entusiasmaron a embarcarnos en, en, en este vehículo de scaler. ¿Y?
0: Y, ¿Y tu balance? ¿Fue una, una experiencia? ¿Requeriría, le, 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 ¿Lo, promo, lo promocerías, potenciarías en otras startups que se atrevan a, también a, a usar esta plataforma?
1: Yo, yo quedé conforme con el resultado para nosotros, porque logramos los fondos eh, mínimos establecidos para seguir usando nuestros fondos para crecer, así que se cumplió el objetivo, quedó muy satisfecho, obviamente como un vehículo nuevo, tiene un montón de elementos a mejorar, de, de todas partes, de la regulación, del instrumento mismo, de la, de la forma como eh, darse a conocer o lograr los fondos, el mismo mecanismo, nosotros usamos el mecanismo de remate holandés para definir al ganador. Todo eso lo que te comento es mejorable y es parte de la experiencia y feliz de aportarla al ecosistema para que los próximos lanzamientos sean más exitosos que el nuestro, más grande, más efectivo, en menos tiempo. ¿okay? Ahora, el, si de recomendarlo a terceros, eh, de, uh -huh. depende también de en qué etapa están, cuáles son los objetivos de, de monto, cuál es el plan de crecimiento. Hay muchos elementos que pueden tener más sentido o menos sentido para otro emprendimiento en decir. Así que en ese sentido prefiero no recomendar, sino que solo contar mi experiencia con lo, lo bueno y lo malo.
0: Pero quedaste satisfecho con tu experiencia, ¿eh? Eh, eh, un poco... O, ah, o, a pesar o, o de todo algo... el
1: dolor que significa debutar, <risas> sí, que, que es súper conforme, sí.
0: Oye, estás marcando un hito finalmente, porque en el fondo debutaste tú, primera apertura, pero además debutó la misma bolsa contigo, Entonces, no, no, no es menor. Es cierto.
1: O sea, la misma bien. bolsa,
0: digo yo, es Es,
1: eh, es muy cierto, Marisa, esto está, quedamos muy conformes de haber debutado, nos dio un protagonismo importante... Eh, nos permitió dar a conocer el, el trabajo que hemos hecho, que le han puesto harto cariño y esfuerzo en este tiempo. Entonces, todo eso me deja muy contento y conforme, además de obtener los fondos que querían. Y, y como buen emprendedor estoy dispuesto a tomar el, el costo de tiempo, humano, de sacrificio, en fin, hasta económico, que significa debutar, que es un montón de dolor, dolor de cabeza por harto tiempo. Y, en fin, y, y genial de poder traspasar y, y disminuir para que el mecanismo siga mejorando. Así que esa es la evaluación que tiene que hacer al final cada emprendedor, si quiere usar este como mecanismo de financiamiento u otro. A mí me pareció sensato y, me, y nos deja en buenos términos para seguir levantando fondos con este mismo instrumento en el futuro, si así quisiéramos.
0: Pero además abriste, abriste un camino, tú no quisiste dar consejos ni, ni recomendar, pero, pero dijiste anteriormente que, eh, a los fondos de Venture Capital no les gustan los hardware, sino que les gustan más los software quizá es una buena opción y les abriste el camino para otros emprendimientos de hardware
1: sin duda, o bien eh, mismo emprendedores de software que decidan eh, utilizar una plataforma en que ellos tengan más control del proceso más que ir y tener un proceso tan largo de ir, a, es normal tener 100 pitch antes de tener un financiamiento y eso toma mucho tiempo y es muy desgastante. Entonces, uno va entendiendo en la marcha cuál es la tesis de, la, de los fondos de inversión. Lo debieran publicar hasta en su página web. Sería mucho más rápido. Así uno decide rápido si, si va a tocarles la puerta o no. Pero te hacen pasar idea. por todos esos comités, en fin, eh, que son largos y varios meses. Y después de cuatro o cinco meses con, una, con una, un fondo te dice, mira, no coincide con nuestra tesis. Chuta, pero ¿por qué te demoraste cinco meses en decírmelo? Hay otros que son más sincero y te, y te dicen el día uno, pero igual hay que llamarlo y no es tan instantáneo, tengo que enviarle un pitch en fin, hay unos que son más rápidos pero hay el proceso en sí de levantar fondos podría ser hasta un ramo en la universidad, Marisa
0: Mira, no es mala idea la vamos a proponer. ahí está tu futuro emprendimiento
1: ahí está el futuro de tu radio de educar a tus posibles auditores a, a que vayan compartiendo estas buenas prácticas en instrumentos que son más ágiles, como un podcast, que probablemente la universidad eh, van a tener que tocar muchas puertas antes de... En fin.
0: <risa> y de los planes, ¿qué vamos a hacer con este capital? ¿Van a consolidarse en los mercados que ya están? Eh, Ustedes nos comentaste no solamente en Chile, sino que están en México y en Estados Unidos. cuéntame un poco de eso.
1: Estamos en México y en Perú. Quisiéramos abrir ah. Estados Unidos el 2024, así lo dice nuestro plan de crecimiento. Tenemos hartas ganas de acelerarlo, y idealmente para fin del 2023 porque mismo Amazon, nosotros estamos en Amazon México Amazon nos declaró cuenta estratégica gracias al resultado exitoso que hemos tenido en los meses que llevamos trabajando y nos invitó a acelerar el lanzamiento en Estados Unidos y eh, le dijimos que queremos evaluarlo bien porque hacer un lanzamiento de un producto toma tiempo ellos querían lanzar todos los productos simultáneos preferimos tener foco en México hay muchísimo por crecer en México antes de ir a buscar un país muchísimo más competitivo y muchísimo más grande también. Entonces, eh, estimamos que 2023 para México es, es bien, es, es sensato, es ambicioso, eh, es, es mucho más que un año también. Y con ese aprendizaje también nos vamos a sentir más cómodos de, de entender el algoritmo de Amazon y de los demás canales que estamos en México y después escalar a Estados Unidos.
0: Y están desarrollando, me imagino, constantemente nuevas tecnologías, dispositivos. ¿Algo que nos pueden adelantar?
1: Si te cuento, después te tendría que matar. <risa> Pero sí, sí, lo que sí te puedo decir, Marisa, es que sí, tenemos un portfolio de productos de innovación que están en carpeta. Y en la medida que los fondos y los cumplimientos de HITO nos permiten, vamos a acelerarlo. Otro, es, otro uso de fondo es aumentar el capital humano, o sea, el talento y así poder acelerar esos, esos productos y esos proyectos que tenemos en nuestro portfolio. Así que, eh, si hay alguien escuchando esto, que le gusta la robótica, que, le bus que tiene ideas de verticales interesantes, que busca una empresa flexible y moderna, de donde utilizar su talento, que pasa mucho en Chile, Marisa, de eh, profesionales muy talentosos, inventores locos, en fin, que terminan, por razones de, de, de tamaño de mercado, no usando su talento y terminan empleándose y, 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 no, y no haciendo lo que más les guste, lo que más les motiva, en fin. Entonces es un llamado a, a otros emprendimientos de, de desarrollarlo o, o unirse, en fin, o hacer alianza estratégica eh, para así abordar de mejor forma más estratégica eh, a un mercado tan grande como el Latinoamérica.
0: Y en términos de, de, de talento, porque también hay una, hay, hay una demanda excesiva por, por talento de, de, de profesionales, TI, de, de todo tipo, eh, que, no está siendo, que, no está, que no está siendo abordada. Eh, ¿Eso, de alguna manera, te, les afecta a ustedes, no necesariamente como socios, sino que como a este ecosistema? Eh,
1: ¿Cómo lo ves tú? Por eso es que yo soy, fue global desde el día uno. Siempre tuvimos buenas, conexiones y relaciones con distintas personas en la Universidad de Tokio en Estados Unidos mismo en Asia, en, en la China con fábrica y, y eso es lo que define un proyecto exitoso hoy día, eh, es que utilice talento global y que tenga mecanismos de compensación de incentivos, de desarrollo de productos más aún de comunicaciones eh, digitales y eso es lo que eh, tenemos que aprender a trabajar mejor usando todas estas herramientas tecnológicas de cómo armar proyectos globales, cómo buscar talentos globales, cómo, cómo eh, atacar mercados en forma global, en forma simultánea. Y ese es el poder de la Internet que de, debemos saber usar. Eh, y, y eso es mucho más interesante que cualquier serie de Netflix, te aseguro.
0: Y si volvemos un poco a lo que es Scalex, suponiendo que que esta tuviera algunas mejoras como todos perfeccionales, como decías tú, ¿por dónde iría también por el talento, por profesionales que entendieran la, la industria? Porque eh, a lo mejor, te pregunto, eh, hay muchos hay mucho economistas e ingenieros, hombres de negocio, ¿y poco, poca gente TI de dentro de esta plataforma? ¿O me equivoco? No sé, cuéntanos un poco.
1: Ok. Del proceso de Scalex en llamar a ese talento hay algunos que se quedaron fuera en primer lugar los lo institucionales, que por ciertas regulaciones propias o de la CNF o de Scalex o de Corfo, en fin no pudieron participar, colocaron su orden y fue rechazada por lo tanto, hubo inversionistas que hicieron participar y que se quedaron fuera, ahí hay una mejora al proceso que es muy importante y entre más en el corto plazo se haga más beneficio a, habrá para los próximos startups que quieran lanzar en Scalex, así que ahí hay una mejora clara. Luego, en términos de inversión o sea, talento que, que busque invertir una parte de su ahorro, pero sobre todo conocer a la empresa para después aportar su talento y, y eso sí está disponible y eso sí llegó talento. Hay gente, por ejemplo, hay dos inversionistas eh, de Osoji que son que pertenecen a unicornios chilenos Cuéntanos. hay eh, como son ellos reservados yo puedo contarlo ah. pero en fin uno es de Betterfly y el otro es de Corner Shop eh, uh -huh. y, y ellos decidieron invertir y, y, y además aportar lo, la experiencia que ellos han tenido en distintas cosas como levantar capital como ir a eh, tomar eh, eh, o, o sea, abrir países simultáneos, hay muchos desafíos que ellos ya resolvieron, que van a ser un aporte, aporte súper valioso también están ejecutivos de primer nivel ejecutivos de Sencosud o de Walmart, que se agregaron entró Enrique Ostalé que es tan honor tenerlo a él como accionista, que lo quisimos invitar para ser director y así aprovechar la increíble experiencia de haber trabajado en una empresa más grande del mundo, en eh, en Walmart, como CEO para todo el resto del mundo fuera de Estados Unidos. Entonces, eh, ese talento sí entró, sí aprovechó, sí pudimos canalizar.
0: Y al interior del mismo esquema, de, 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 del, 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 del proceso de, de, de levantamiento, de, de búsqueda, eran demasiado, quizás se fijaban mucho en los números, los resultados y no tanto en la
1: tecnología esa, ¿o no? Yo diría que cada inversionista tiene sus propios criterios. Hay inversionistas que quieren invertir en un proyecto que sea un buen negocio, y es súper sensato, nadie no quiere eh, perder los ahorros que son difíciles de conseguir, más aún en épocas difíciles económicas o políticas. Entonces, y ese es su criterio. Hay otros que tienen una visión de invertir en un proyecto que además de ser un buen negocio sea bueno para el mundo y, y muchos de ellos son los que vieron a Osoji que era eh, no solo un proyecto exitoso económicamente con utilidades desde el primer año y que fueran crecientes con un plan ambicioso de seguir creciendo eh, en, en, en números, en finanzas pero también en entregar impacto al mundo nosotros nos definimos con una empresa que ahorra tiempo a los hogares, que da tiempo para hacer las cosas que te gustan, que te hace que las tareas más cotidianas y tediosas como limpiar o cocinar sean gratas, porque el proceso con, esto, con estos robots lo hace más entretenido, hasta a los niños les gusta aspirar, porque la máquina es muy rica para aspirarte, ¿te fijáis? Uh -huh. eh, entonces esa es nuestra visión, trasciende a ser solo un buen negocio, y eso entusiasma a mucha gente, y hay gente de hecho que entra más por nuestra visión de ser eh, no sé qué, una empresa que puede llegar a ser la, un nuevo Samsung para el mundo, ¿te fijas? Y eso es, de, además, a, eh, recorrer ese camino es muy entretenido. Tener la oportunidad de aportar a ese camino aún mejor. Y esos son los mejores inversionistas que, que nos gustan, eh, entusiasmar y que nos no aportan.
0: Muy bien, Octavio. Eh... Muchas gracias eh, por la entrevista. Muy entretenido. Veo que tenemos hartos planes y ojalá que, que, sí, que tengamos nuestro Osoy Global, nuestro Osoy Samsung, por decirlo de alguna manera, sin, sin vincularlo a, a, a la marca propiamente tal. Eh, te felicito y, y nada, pues estaremos esperando quizás más adelante alguna nueva noticia, esa, esa, esos desarrollos. Después nos va a adelantar algo. Te
1: aseguro que, seguro que noticias déjame, van a haber, porque tenemos, tenemos un plan de crecimiento bien entretenido, mismo del de ecosistema que se está desarrollando gracias a Scalex también van a haber noticias interesantes. Así que feliz de ir contándote, Marisa, y gracias por tu ayuda en el proceso, así como difundir estas buenas noticias para un ambiente que también está bien como difícil para emprender.
0: Así es. Bueno, los dejamos. Espero que se hayan entretenido y, y, y tengan en mente Osoyi. Muchas gracias,
1: Antonio, y nos vemos para el próximo capítulo. Chao, chao.